0: Bienvenidos un lunes más aquí a la talla grande de las finanzas Hoy comenzamos con la explicación con un audio educativo Es decir, hoy os traigo qué es una SICAP Es decir, qué es una sociedad de inversión de capital variable Hoy aquí os voy a desgranar lo que serían las sociedades de inversión de capital libre Ya que si queremos destinar nuestras inversiones, nuestros ahorros a gestión de terceros es un buen vehículo ¡Comenzamos! Bienvenidos, espero que la semana esté comenzando bien y hoy lo que decíamos, ¿no? Vamos a ver cómo es una SICAP Funciones, una explicación teórica de lo que es para que podamos de una, una forma tener algo claro También indicaros Dado un, vuestro perfil de versión al riesgo, tenéis mi email x 4 vierlopezcom Aquí me podéis llevar a cabo todas las consultas que consideréis oportunas. ¿Vale? También si queréis algún. alguna SICAP o algún fondo de inversión, algo que os. Me explicáis un poquito vuestro caso, vuestra situación, Y yo puedo ver. destacaros a ver qué activo os puede ser más interesante que para que podáis eh, invertir, ¿no? Y también luego. Indicaros si tenéis eh, sistema iOS, es decir Apple, tenéis eh, podcast La tea Grande de las Finanzas, si os suscribís me haríais un gran favor y yo os estaría eternamente agradecido. Pero vamos ya a explicar realmente lo que veníamos a hacer hoy, las sicaps. Bien, antes de comenzar a decir qué es una sicap, tenemos que ver qué es lo que se denominan sociedades, o mejor dicho, instituciones de inversión colectiva, las IIC. Porque las eh, SICAF serán muy similares a su funcionamiento. Entonces, la estructura y personalidad jurídica de estas instituciones de inversión colectiva son las siguientes. Es una sociedad, obviamente, con una personalidad jurídica, ya sea propia o sin ella. En función del tipo exacto de inversiones que quiera llevar a cabo. Y la forma, obviamente, jurídica que escoja para canalizar estas inversiones, ¿no? Obviamente existe una regulación sobre ellas. Pero ¿cuál es su objetivo? Bien, el objetivo de estas instituciones de inversión colectiva no deja de ser, obviamente, la captación de fondos, bienes, derechos de públicos para que ellos puedan gestionarlos e invertirlos. ¿En qué? Pues en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, ya sean financieros o no. Importante esta diferencia, ¿no? Que pueden ser eh, financieros o no. Pero, obviamente, tú aquí lo que haces es llevar... Eh, dar tus ahorros para que otro, un tercero pueda invertirlos siempre es muy importante saber en qué está invertido porque obviamente tienen que darte esa información quizás no te dan las proporciones de inversión en qué activos cuánto pero sí te indica en qué tipo de mercados está metido el, el gestor ¿no? obviamente impera pues, que es una tónica colectiva dado que las imputaciones de resultados se realizan de una manera conjunta, sin excepción ni división en las líneas de inversión. Al fin, al cabo lo que les estamos dando es liquidez para que ellos puedan invertir el dinero en su conjunto y ellos lo van a invertir de la manera que consideren más eficiente para poder dar mayor rentabilidad. Si ellos obtienen mayor rentabilidad, lo que va a ocurrir es que al inversor le podrán dar una mayor rentabilidad también. ¿no? Y esa es un poquito la idea que uno debe, debe tener. ¿Qué más eh, es interesante? Pues que hay una norma, esta que hemos dicho, de, de imperativo colectivo, que tiene un origen en transposiciones que se han hecho en Europa recién, bueno, hace ya unos años, ¿no? Más que nada por Bruselas, que indicó que había dos opciones. Era aceptarlas o irte de Europa. La primera disposición europea data del año 1985, es decir, ya hace un tiempecito, ¿no? Aquí fue cuando se introdujeron este tipo de inversiones colectivas. ...dentro del marco legal actual y se mantiene obviamente al día de hoy. La eh, gestión de las instituciones de inversión colectiva puede estar hecho por una sociedad gestora... ...de instituciones de inversión colectiva o sociedades anónimas, ya sea una propia representación, dirección, etcétera La clasificación de las instituciones de inversión colectiva está hecha en función de los activos a los que destinen la inversión, es decir... Renta fija, renta variable, y aquí podemos, eh, como los fondos de inversión, al fin y al cabo, podemos desgranarlos por tipos, eh, pues eh, sector energético, mercado español, mercado, mercado europeo, mercado americano, etcétera, ¿no? Tiene, lo que se suele comenzar es que estas IC de carácter financiero son denominadas los fondos de inversión tan comúnmente a día de hoy. Dentro de ellas eh, no existe una persona jurídica propia. Y se encomienda su gestión a una entidad gestora. Que no puede participar en las inversiones que realice el fondo. Vale, al fin y al cabo lo que hace es gestionar el capital. Nada, nada más. Entonces, dentro de estas, existen las... Uh, este, dentro de esta clasificación, existen las que hoy mencionamos, las ICAPs. Es un medio de inversión en activos financieros. Y está regulado, obviamente, como todo hoy en día, prácticamente, que tenga cierta fiabilidad, porque si no hay una regulación, lamentablemente, no podemos esperar mucho de, de ello. Y es que la SICAP tiene la siguiente clasificación y el siguiente funcionamiento, que es muy importante. ¿no? Es un medio de inversión en activos financieros que están regulados por la propia ley y que tienen personalidad jurídica propia. Apoyado en sociedad anónima, que es la que ha creado esta SICAP. vale Esto ya es un... Algo diferencial. Características propias. Debe cumplir los siguientes requisitos, sí o sí. Mínimo de accionistas, 100. Autorización, registro y control, supervisado por la CNMV, es decir, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto es muy común. Aquí hay otro aspecto. Capital social inicial será de 2.400.000 euros como mínimo y que esté totalmente suscrito y desembolsado. Se pueden crear SICAPs por compartimentos ya sea diferenciados con objetivos de inversión distinta el caso de existir compartimentos, vale cada uno contará de manera independiente con un mínimo de 20 accionistas, es decir, si queremos crear una SICA pero destinarla a varios tipos de inversiones diferentes debe tener estas características, mínimo de 20 accionistas y un capital de 480.000 euros cada una de las disposiciones y luego la gestión, aquí sí que es diferente, de la SICAP la puede realizar la propia sociedad anónima o puede encomendarse a una sociedad gestora. Estas son ligeras diferencias de los fondos de inversión. Además, puede realizar operaciones con acciones propias sin tener que cumplir con los requisitos por la ley de sociedades anónimas. Entonces, ya son ligeras diferencias. También se ha indicado muchas veces que las SICAPs no dejan de ser un vehículo para que las grandes eh, fortunas lleven a cabo... Sus, eh, sus inversiones de una forma de mediante sociedades y que esto les eh, permita una reducción de pago de impuestos. Si es cierto que muchos está, se aprovechan de ello, también por eso se crea el requisito de tener mínimo 100 partícipes, porque al cabo, por muchos familiares que tengamos, para cumplir 100 debemos tener muchos familiares ¿no? o lo que también se denomina personas que, que ayudan un vehículo de ayuda para que nosotros podamos obtener un beneficio ¿no? pero bueno, aquí también están los organismos reguladores investigando también todo esto mucho más a fondo para poder dar más, más uh, información directa y que obviamente no ocurran estas cosas, y que también la gente de un pequeño capital pueda acceder con otro tipo de SICAPS con algo de limitaciones pero que quizás pueda tener un capital más reducido, ¿no? También el régimen fiscal es lo que, lo que os indicaba ¿por qué esto ha surgido, esto de las grandes familias que quieren invertir mediante SICAPS? Por esto. Por el régimen fiscal. La, las ICAPs pueden tributar al 1%. Por los beneficios obtenidos. Siempre y cuando el número mínimo de accionistas sea de 100. Al igual que los fondos. en número de partícipes. Claro. Tributar al 1%. Por los beneficios obtenidos. Comparado con 30-40%. Que un, una persona que tenga una rentabilidad. O que tenga unos sueldos. Unos beneficios anuales eh, importantes. La diferencia cambia. ¿no? En cambio. Las sociedades de inversión mobiliaria, que son otro, otro tipo de, de inversiones que también las gentes con gran poder adquisitivo utilizan, tienen algo de diferencias. En estas sociedades de inversión inmobiliaria, para que poder tener esta tributación al 1%, tienen que contar con más del 50% del activo con bienes inmuebles, es decir, la mitad como mínimo invertido. ¿no? Obviamente las sociedades de inversión mobiliarias gozan también de grandes eh, ventajas. Al fin y al cabo, lo que tenemos es un marco jurídico y fiscal para canalizar las operaciones de inversión en activos financieros. Tenemos muchas opciones. Las ICAPs, como hemos visto, es la formación de ella es compleja. No es sencilla crear una ICAP, más que nada por el capital que, que requieren, así como los partícipes en ella. ¿no? Entonces, la forma de operativa de, de las ICAPs es muy similar a las acciones. Cotizan, como en el mercado de 9 a 5,5, ¿vale? Tienen, una cotización prácticamente idéntica a las acciones, podemos estar constantemente compra y venta de SICAPs, de que estas tienen un movimiento, ¿no? También mientras en los fondos de inversión tenemos el valor liquidativo que nos lo dan al final del día, no os preocupéis, fondos de inversión los veremos más adelante en otros episodios, aquí ya lo que vemos también es esa facilidad de convertir dinero en papel, la facilidad de operativa que tenemos en la SICAP, ya que es algo que podemos operar a lo largo del día. Espero que el episodio de hoy, más teórico que otra cosa, porque quería introduciros este concepto, porque es muy importante que tengáis claro en qué tipo de productos invertimos, ¿no? Más que nada para conocer, ya más allá de... ya Si ya es difícil obtener una rentabilidad positiva, al menos tener ligera idea de cómo está constituido donde estamos, o qué está formado, qué es lo que hace que lo que, en yo, lo que yo estoy invertido pueda tener esa rentabilidad o no. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Ha sido un total y un absoluto placer estar a vuestro lado. Nos vemos aquí mañana martes con otro episodio. Y como siempre yo seguiré aquí en la talla grande de las finanzas. Adiós.